0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 20 de junio, martes de la décimo primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, perdón, en este día martes, continuamos con la lectura de la segunda carta a los Corintios. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 9. Hermanos. Queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema, extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos, y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar, mediante su interés por los demás, qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos en, con su pobreza. Palabra de Dios. ¿De qué generosidad está hablando San Pablo en este momento a los Corintios? Se pidió una ayuda para la iglesia de Jerusalén, es decir, para todos los hermanos de Jerusalén que estaban pasando grandes necesidades y las comunidades cristianas enviaron ayuda. Y esto que parece algo normal no existía, no existía hasta ese momento. Cuando nosotros vemos esa ayuda generosa de una nación a otra, ¿dónde surgió eso? Solo en la iglesia. No, no, vamos a encontrar ejemplos en la antigüedad de cosas semejantes. Cuando nosotros vemos hoy en día que ha ocurrido una desgracia natural, un terremoto y que las naciones envían ayuda. Bueno, el primer ejemplo que vemos de eso es en la iglesia. Eh, a veces eh, eh, se habla, eh, se habla tanto ¿no? eh, de la iglesia, de la iglesia eh, y. Hay que reconocer que nosotros vivimos en una cultura impregnada por el cristianismo y que muchas veces se asume que son cosas culturales propias de las sociedades, propias de las naciones, propias de la humanidad. Eso es mentira. No son propias del modo de ver de la humanidad, son propias de cómo se ha desarrollado el valor cristiano en las sociedades. Y esto es tan importante. Oye, cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, los hospitales, los hospitales han surgido justamente de esa caridad cristiana de querer atender a los enfermos. Eh, y sobre todo eh, con, lo, eh, con los apestados que eran expulsados, puestos fuera de las ciudades, se forman comunidades que atienden a esos, eh, a esos enfermos, porque encuentran el rostro de Jesús en ellos. Y a partir de eso se va formando un lugar, y ese lugar se convirtió en un hospital. Cuando vemos lo que son las universidades y escuchamos cómo hay personas que dicen, ah, es que la Iglesia Católica era contraria eh, o es contraria al conocimiento, las universidades surgieron y la verdadera educación que conocemos hoy en día surgió. En el seno de la iglesia. De eso está hablando San Pablo en este momento. Queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia. ¿Cuál gracia? La gracia de la, eh, de la generosidad, porque a pesar de sus sufrimientos eh, y de su inmensa pobreza, eh, con enorme alegría han producido tesoros de generosidad. Tanta generosidad que hemos tenido que pedirles basta, paren, paren ¿por qué? porque necesitamos eh, que otras comunidades también sean generosas y lógicamente porque no queremos empobrecerlos más se está pidiendo ayuda para la iglesia de jerusalén pero efectivamente todas todas las comunidades tienen que tener esa posibilidad de ayuda superadas nuestras esperanzas se pusieron ellos mismos a disposición del señor con tanta tanta eh, tanta generosidad que tuvimos que pedir que pararan y ya que ustedes se distinguen, les dice ahora a los corintios, en la fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia eh, y en amor hacia nosotros. Eh, distínganse también ahora por su generosidad. Qué, qué impresionante es ver lo que está diciendo San Pablo. Porque está diciendo que una comunidad de Macedonia sumamente pobre, muy, muy necesitada, ha sido capaz de de sacar muchísima generosidad en su pobreza, en su limitación, en, en su pequeñez. Oye, eh, esto es eh, eh, así hoy en día también. Ah, hay, encontramos siempre mucha más generosidad en comunidades pobres que en comunidades ricas. Oye, a veces eh, hay que decirlo eh, con claridad, cuando eh, hay personas que por sí solas podrían llevar adelante una obra eh, que se necesita realizar, no lo hacen. Hacen un aporte, sí, generoso, pero, eh, pero nunca se ve la generosidad que se ve en la gente más pobre, más necesitada. Ahí se ve un empeño siempre mayor, siempre más grande. Un deseo además de sacrificarse por los otros. Porque eh, aquel que tiene aquel que tiene muchas comodidades puede ser muy generoso, pero difícilmente se sacrifica. Sacrificarse significa quitarme algo yo, algo que yo necesito. Eh, normalmente cuando, eh, cuando, hay, eh, cuando hay una riqueza lo que se ve es efectivamente ah yo puedo donar pero qué me quité nada no perdí absolutamente nada no cambió mi vida absolutamente en nada yo no dejé de ir a restaurantes por ser generoso yo no dejé de ir a viajes por ser generoso yo no dejé de tener el carro que tengo por ser generoso y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde está esa verdadera generosidad que tiene que implicar, como nos ha enseñado el Señor, el sacrificio? Segunda cosa importantísima que dice, eh, que dice San Pablo, no se lo estamos ordenando. Esta no es una orden, no les estamos ordenando ser generosos. ¿Y por qué no lo ordena San Pablo? Porque la generosidad no se puede ordenar. La generosidad no puede venir de una orden. Tiene que nacer de la profunda libertad de cada persona. Por eso es tan importante, por ejemplo, en la iglesia, cuando eh, las personas preguntan ¿Y cuánto cuesta el bautizo? No, no, no cuesta. ¿Y cuánto cuesta la misa? No, no cuesta. Usted puede hacer una ofrenda completamente libre eh, y, y de lo que usted quiera. A la gente le gusta que le pongan un precio porque entonces no tiene que eh, eh, esforzarse en la generosidad. Yo ya pagué el servicio y eso me hace sentir propietario y me hace sentir más cómodo. Cuando en cambio lo que tenemos que enfrentar es cuál es mi generosidad delante de Dios. Lo que yo voy a, eh, lo que yo voy a ofrendar es, eh, eh, es entre mi persona y Dios eso es, eh, está en mi conciencia y nada más. La generosidad, por tanto, nunca, jamás puede ser obligada. Ahí donde hay obligación, ¿de qué hablamos? De un impuesto, porque algo está impuesto. El impuesto... Es imposible que sea generoso. Aquí en nuestro país, hace unos años con el terremoto que vivimos, se puso un impuesto solidario y era para reírse. No porque no sea justo el impuesto, sino porque no tenía por qué mezclarse con la palabra solidaridad. La solidaridad es propia de la generosidad y la generosidad no se impone. Tiene que nacer de la libertad. Por más que la persona que quiera imponerla diga no, pero es una eh, obligación de todos. Y si la impusiste no es generosidad. Si la impusiste no se llama solidaridad. La solidaridad tiene que ser generosa y la generosidad tiene que ser libre. Yo tengo derecho como Estado a poner el impuesto, sí, muy bien, pero llámalo por su nombre, es un impuesto. La solidaridad y la generosidad nacerán siempre en la libertad de cada corazón. En la segunda lectura leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, Palabra del Señor. Recuerda de dónde parte esta, eh, esta parte del, eh, de, del Evangelio. Estamos en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y esta eh, parte que acabamos de leer, parte de lo que ha dicho el Señor. Eh, en primer lugar, yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a llevarlos a plenitud. Y en segundo lugar, si su justicia... No es mayor que la de los escribas y los fariseos. No entrarán en el reino de los cielos. Voy a llevar a plenitud la ley. Y su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Porque ellos tienen una ley de cumplimiento. Ah, cumplí, 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 cumplí. Y la ley vivida por aquel que sigue a Cristo, por el discípulo de Cristo, es la ley del amor. Por tanto, no se va a basar en el cumplimiento, sino en la entrega, en el sacrificio, en el querer dar lo máximo. Hay palabras claves, entonces, en esta parte que hemos leído. ¿Por qué? Porque el Señor nos convoca a vivir de una manera extraordinaria. ¿Qué tiene eso de extraordinario? No tiene nada de extraordinario. Ese no es el modo de vivir del discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús tiene que tener en su corazón el deseo de hacer todo de manera extraordinaria, de elevarse a las alturas para vivir a qué medida? A la medida de Dios. Fíjate cómo hemos terminado porque son palabras tremendas. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No estamos hablando aquí del mal, del perfeccionismo, de aquel que quiere que todo esté perfecto y no, 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 no estamos hablando del perfeccionismo, estamos hablando del ideal de la perfección. Es decir, que yo no tengo el ideal de la mediocridad. Que yo no me quedo en la mediocridad, que yo no, no, no me fijo en la vara que tienen los demás. No, yo pongo como vara el actuar como hijo de Dios y busco como ideal la perfección. ¿Cuándo la voy a alcanzar? En esta vida no la voy a alcanzar. No, no, no voy a poder decir, ah, yo ya soy perfecto. No, no. Pero voy a tener el ideal de perfección, es decir, el deseo de hacer siempre más, de amar más, de crecer más. Siempre llevar mi vida hacia arriba, de no conformarme, de tener un ideal sobre el deber, el deber de mi existencia. ¿Cuál es el deber de mi vida? ¿A quién me debo? ¿Me debo a Dios? Entonces lo tengo que entregar todo fíjate en las palabras de, de jesús continúa eh, 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 relacionando lo que se ha dicho en antiguo y cómo él lleva a plenitud la ley han oído ustedes perdón han oído ustedes que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo yo esto no se los digo yo en cambio les digo amén a sus enemigos fíjate la palabra es tremenda Ah, yo tolero a mis enemigos, yo, bueno, los enemigos no les hago daño, no, yo no le, no, no le deseo mal. Bueno, a eso, eso el Señor no, 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 lo, no, no, no lo conforma. Le conforma al Señor que ames a tus enemigos. Amar a los enemigos no es no hacerles daño, amar siempre va a ser una acción, acción amorosa, acción positiva. Pero aquel que me ha hecho daño, sí, a ese, a ese enemigo tuyo, hagan el bien a los que los odian. Rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, para que sean hijos de, de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Miren, Dios es bueno no con aquellos que son buenos con Él no con aquellos que son buenos Dios es bueno con, eh, con los buenos y los malos manda su lluvia sobre los justos y los injustos esto nos dice claramente que nunca una persona podrá decir eh, Ay, yo, yo, yo soy bueno porque soy bendecido por el Señor ¿qué quiere decir? a mí siempre me ha ido bien Dios me ha, me ha dado todo lo que le he pedido eso no dice nada de ti eso solamente habla de Dios. Ten cuidado con caer en esa falacia porque es tremenda. Creer que porque yo he recibido bendiciones soy bueno. Eso no es así. Eso habla de la bondad de Dios. Tú tienes que mostrar tu bondad con tus obras. Las obras de Dios son de Dios y le pertenecen a Dios y hablan de la bondad de Dios. Tus obras hablan de tu bondad. Tu respuesta a ese amor de Dios. La vara, ¿cuál es entonces? Ser verdaderos hijos de Dios. Actuar a esa altura. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Es lo mismo que hacen los publicanos. Es decir, es lo mismo que hace cualquier persona. Ay, yo amo tanto a los que me, 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 me tratan bien. Mira cómo es una frase típica en nuestra sociedad. Ay, no, si a mí me tratan bien, yo soy muy bueno. Si a mí me tratan, pero si me buscan, me van a encontrar. Ay, si a mí me hacen... Bueno, el Señor está diciendo que esta mentalidad no, no es. No es cómo me tratan a mí, entonces yo trato de vuelta. No. Cómo trato yo a los demás de acuerdo a cómo me gustaría que me traten a mí. La vara no es cómo me tratan los otros, la vara es cómo me gusta que me traten a mí. Así es como tengo que tratar a los demás. Si ustedes solo saludan a los, eh, a los que son eh, eh, a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Eso mismo hacen los paganos, los que no creen en Dios. Fíjate cómo nos está mostrando cómo hay acciones que las puede hacer todo el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno cree que eh, ama mucho a Dios. Porque no, yo cuando eh, me piden ayuda y soy generoso y yo trabajo en una fundación y no sé qué. Hermano mío, las mismas acciones las hacen aquellos que no creen en Dios. Las mismas acciones de generosidad, las mismas acciones de solidaridad las puede hacer uno que no cree en Dios. Tú tienes que manifestar en tu generosidad que lo haces en primer lugar Reciban mi bendición en este día para que el Señor los ilumine y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.